0: Verde Urbano comienza aquí, todo el universo de los ecosistemas de nuestra ciudad. Quédate con nosotros para tener un diálogo sobre la naturaleza en las grandes urbes. Verde Urbano, una producción de la Agencia de Bosques Urbanos para Jalisco Radio, con Karina Aguilar y Bea de la Peña. Bienvenidos.
1: ¡Vamos!
2: Sí, pues buenas es que estamos tardes. cantando Nos porque por el momento karaoke. <risa> Es un poquito para ir entrando
3: en calor, el Gracias. calorcito
2: de Hawái Bombay, porque ya empezó el calor. Ya empezó el calor. En la noche a veces hace un poco de fresco, pero ya podemos empezar a sacar las prendas un poquito más ligeras para el día y bueno, pues aquí muy contentos que ya está Karina de regreso de sus vacaciones muy merecidas. <risa> Gracias. ¿Cómo Sí, te pues fue? sí aquí estamos. Beneficiando. Encantados <risa> de
3: regresar a su programa Verde Urbano. Muy bien,
2: pues aquí estuvimos este un poco Haciendo chile moli picadillo en tu ausencia, pero nos divertimos, <risa> pero qué bueno que ya andas por acá y pues a darle.
3: Todo es rico. El chile es... es mole y el picadillo es muy bueno. Sí, y pues, sí, sí. Por lo pronto, aquí estamos de nuevo, eh, Beatriz de la Peña y Así Karina es. Aguilar. Y eh, estaremos con ustedes hablando de todo el universo que cabe en el ecosistema de la gran urbe. Y siempre agradeciéndole muchísimo a Fabián, que nos apoya desde los controles. ¿Y por qué creen que empezamos ahora con una canción que suena Hawái? Pues a ver, cuéntame. Pues es que tiene que ver con las efemérides. Con la, la primera, de hecho. <ríe> que en una fecha, en un día como hoy, un 22 de febrero, pero del año 1900,
2: Estados Unidos toma el archipiélago de Hawái. Mm, Lo hace eso. suyo. Así es. Por eso empezamos con esa canción. Exacto. Muy bien. Y en 1940, en el Tíbet, un día 22 de febrero, eh, es entronizado el nuevo Dalai Lama, Tenzin Gyakso, que cuenta con cinco años de edad. Un, oh. un lama
3: chiquitico. Sí. Y en un día como hoy, pero de 1977, la agrupación de rock norteamericana Eagles publica el sencillo Hotel California, el cual llegó a la cima de los billboards
2: durante una semana en mayo de ese mismo año. Mm, ¡Qué bien! Y un 22 de febrero del de 1997 en Roslin, Escocia, un grupo de científicos anuncia, esto sí me acuerdo, que una oveja adulta, Dolly, ha sido clonada con éxito. Se armó todo un alboroto, seguramente todos los más o menos de nuestra generación se acuerdan de los noticieros hablando de Dolly, la oveja clonada. Y pues
3: todo lo que ha traído a, sí. a, a consecuencia de ello, digamos que fue la primera clonación exitosa, ¿no? Uh -huh. De un ser vivo, pero pues después de Dolly han venido un montón de otros ejemplos. Y, y, inspiración de películas, ¿no? sabemos ¿no? si éticas uh -huh. o no éticas o funcionales o no, pero ya, ya con con mayor éxito de, de existencia, ¿no? Así es. Y bueno, pues en el 2005, en un 22 de febrero, en China, el gobierno anuncia la construcción de ecoedificios con los que espera ahorrar un 65% de energía y ayudar así al cumplimiento del protocolo de Kioto. ¿Mm? Esto es una maravilla porque hablemos de China como el, el país pues más may, con mayor población, ¿no? Uh -huh. Ojalá esto sea fuerte.
2: Claro que sí. Y bueno, un 22 de febrero, pero del 2017, se descubren siete exoplanetas muy similares a la Tierra. Esto lo anunció la NASA este, uh, y fue a través del tele telescopio espacial Spicer.
3: Sí, recordando que los exoplanetas son los que están fuera de nuestro sistema uh -huh. solar, ¿no? Así es. Pero el que tengan condiciones similares es... a la Tierra, pues es lo que lo hace... Llamativo. Así es. es <risa> ¿no? ¿No? Ya están pensando, ya nos acabamos este, ya hay que ir viendo otro, oh. a ver a dónde no, nos usamos. Yo
2: creo que no, no nos debemos ir a ningún lado porque son muy dañeros, pero yo espero que los que estén allá lo estén haciendo bien y estén aprovechando <risa> sus recursos como se debe, ¿no? <risa> bueno, y vámonos a los nacimientos. El 22 de febrero de 1732 nace George Washington, político y presidente estadounidense que fallece en 1799. Correcto, el que está en los billetes verdes. Ajá. Es... Ahí lo conocen muy bien. Muy bien.
3: Y eh, otro nacimiento importante de un día como hoy fue en 1857, que nace Robert Baden Powell, militar británico, que fue el creador del movimiento Scout. Uh -huh. El mismo que pues hasta hoy en, en día somos testigos de, es. de esta
2: organización en todos los rincones del planeta. Así es. <risas> en nuestros bosques urbanos tenemos mucha presencia de los scouts. Les mandamos un saludo y hoy, pues hoy es día del gran VP para que lo festejen. Y un día como hoy nace el super cineasta español, gran, eh, muy admirado por mí, Luis Buñuel y seguramente por todos. <risas> Sí, buenísimo. Buñuel, buenísimas ¿no? películas, bien locas, pero buenísimas. Pues por eso son buenas. Sí.
3: <risa> y bueno, también en Un Día Como Hoy, pero de 1918, nace Robert Valdo. Es, él fue el hombre más alto en toda la historia. Uh -huh. Él fallece en 1940, con apenas 22 años pero registraron una altura de dos metros con setenta y dos centímetros Pobrecito. y un peso de doscientos veintidós kilogramos. Esto, bueno, sabemos que cuando suceden estos casos son fallas de la pituitaria. Claro. Y, y, bueno, pues tienen un, un periodo de vida muy corto, pero es impresionante, casi tres metros, imagínate. imagínate el gigante. trabajo
2: de, del corazón, ¿no?, de bombear la sangre. Sí, sí. Este, dos metros con setenta y dos, pues no, pobrecito. Pero bueno, en 1926, un 22 de febrero, nace Miguel León Portilla, historiador y arqueólogo mexicano. Acaba de fallecer ahora en el 2019 apenas. Así es,
3: correcto. Y también... En 1949 nace Nicky Lauda, uh -huh. piloto austriaco de la Fórmula 1.
2: Muy bien. Que también falleció el mismo año, qué chistoso. Uh
3: -huh. En 2019. Fíjate.
2: ¿Eh? A ver si es el siguiente que es de tu género. Ah, sí. <risa> <risa>
3: bueno, el muy controvertido eh, Steve Irwin nace en un 22 de febrero de 1962. Uh -huh. Este ecologista y estrella de televisión australiano, mejor conocido como el cazador de cocodrilos. Uh -huh.
2: ¿Verdad? Así nace. Es.
3: En 62,
2: Ay, en sí. el 22. Qué, qué drama sí. cuando fallece porque lo pica una mantarraya, si mal sí. no recuerdo, ¿no? en el
3: 2006. Sí. Ya, ya se hace un montón, parece sí. que fue hace poquito. Pero y ahorita
2: es. la que está súper activa en, en televisión y siguiendo un poco como la misión es la hija. Sí. La hijita sí, que era sí. muy simpática, que a veces la, la metía en algunos programas. Ahí sale. Y bueno, en 1974, James Blunt, cantante británico, seguramente conocen todos esta canción de... Beautiful. Exacto. Entonces, Ahí no se
3: espera en el, en el repertorio. Así es. Ay, sí. Y esto también en 1975 nace Drew Barrymore, uh -huh. actriz estadounidense. Mejor conocida por un montón.
2: Pues bueno, Pero... yo les puedo decir, este, Santa Clarita Diet, ET. ET, eh, yo creo que para mí fue Scream, pues todos, yo soy fue muy, fan de, muy de, de conocida de... ella sí. de niña, ¿no? De La imagen ella de niña con ET. Es una clásica. historia de, de vida también muy interesante. Ella estaba allá en el estudio 54 desde los... 10, 11 años la llevaba la mamá este, Soy muy fan de la Drew también Por eso <risa> les puedo platicar un, un programa de, de Drew Barryman, Y sí, hoy vi, hoy vi en Instagram que era su cumpleaños Entonces, mi Drew chula, happy birthday Vientos <risa> Y bueno, también hoy nace Jimena Navarrete eh, Modelo mexicana y fue Miss Universo, ¿no? Correcto, y uh -huh. es prima mía ah, por pues, cierto Saludos, Jimé <risa> Ahí uh -huh. ella nació en 1988
3: Bien, chiquilla pero bueno, también tenemos eh, pues algunos fallecimientos en uh -huh. un día como hoy. Uno que es como muy, muy representante pues de nosotros, de todo el continente, uh -huh. es que en 1512 fallece Américo Vespucio, este uh -huh. navegante italiano por el cual el continente lleva el nombre de lleva América.
2: Nombre. Muy bien. Y hoy, eh, un día como hoy de 1913, fallece Francisco I. Madero, empresario político, y fue presidente de México entre 1911 y 1913. Y José María Pino Suárez, político mexicano, pues... Eh, se, fue en, se nos fue en 1913, igual que el otro. Es que fue en el mismo uh -huh. evento político, de hecho, por eso la, están juntitos, sí, ¿verdad? Sí, los fusilaron al mismo tiempo. A los Exacto. <risa> sí.
3: Y este, otro fallecimiento, bueno, a mí este me parece interesante, es uno de mis escritores preferidos, uh -huh. este escritor austriaco, que fallece en 1942, Stefan Zweig. Uh -huh. este, si les gustan las eh, biografías... Es un
2: genio con la pluma y las biografías. Qué padre. Muy recomendable. Ah, pues lo buscaremos, claro que sí. Y en eh, 1976, un 22 de febrero, muere Florence Ballard, cantante estadounidense de la banda The Supremes, que también supongo tenemos música. ¡Claro! Muy bien. <risa> y en 1987 fallece Andy Warhol, uh -huh. artista estadounidense de pop art. Así es, sí, irreverente, confrontativo, revolucionario. Que no ha visto estas, eh, la más bueno, las no, latas te, de Campbell. decir la más representativa, pero es que son muchas. La Marilyn Monroe, este, claro. coloreada, la, la lata de Campbell. Usar los elementos Ajá. pop el arte del objeto, arte. ¿no? De hecho,
3: el, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero en uno de la en la bajada a la barranca hay unos botes de basura de estos cilindros uh -huh, uh -huh. y alguien tuvo la, la nota de pintarlos con reproducciones de sí. Andy Warhol. Sí, sí, sí. Entonces, es muy gracioso ir
2: bajando en medio de la naturaleza y encontrarte con este pop art, uh -huh. ¿no? sí, está. Sí, creo que él le dio un sentido diferente al, al arte objeto, ¿no? Eh, poner algo que todo el mundo dijera, pero esto que tiene de arte y, y justamente creo que la polémica era lo que lo alimentaba, ¿no? Uh -huh. Pues, bueno, hoy es... Eh, bueno, no hoy. No, sí, faltó,
3: hoy. faltó nada más decir de ah, Raquel Timol, una, sí. que fue una crítica y estudiosa de arte mexicano mm -hmm. que fallece en el 2015 pero como ya nos comimos el tiempo qué te parece si nos vamos a un corte y luego regresamos con el día de muy bien sí, sí. vale
0: todo el universo de nuestros ecosistemas en verde urbano regresamos Dialogando sobre la naturaleza en las grandes urbes. En Verde Urbano. Continuamos.
4: They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill.
3: Pues aquí Muy llegamos bien. con Hotel California de Eagles. Muy bien. Que les, les platicábamos eh, que en el 77 fue el número uno de los billboards durante uh -huh.
2: una semana. Esta no, rolita. son de esas canciones que me gustaban tanto que en algún momento me hartó de tanto escucharla. De <risa> Yo tanto digo que escucharla. es atemporal porque sí, sigue. ¿Y luego te vuelve a gustar? No, no, y porque sigue sonando.
3: O sea, ¿Sí? es chistoso, pero sigue sonando como ¿Sí? actual. Uh -huh.
5: Y bueno, Así pues es. nos habíamos
3: quedado en el día de... Y lo uh -huh. que pasa aunque ya pasó la fecha, no quiero dejar de recordar que el día 20 fue el día del gato. Sí. A todos los que nos gustan los gatos, nosotros los, los, amamos michis. los gatos. <risa> pues es un día internacional para celebrar a este a esta mascota que me gustaría hacer un comentario. Uh -huh. Resulta que antes no era mascota no. ante los gatos, sí eran útiles para los humanos, pero pues para controlar eh, plagas de ratas uh -huh, y eso, uh -huh. pero no había cariño, no había empatía, caricia, sí. meterlo a tu casa, pues no. O sea, Estaban gato, en la cocina
2: en todo caso, ¿no? eh, eh, cuando mucho. Ajá,
3: pero era como, llega y ya cargo del trabajo, sí. Sucio, ¿no? sí, sí, sí,
2: aleja a los bichos y, y ya. Y
3: hay una película por ahí, no sé si esté disponible en, en, en las plataformas, pero se llama La electrizante vida de eh, ya se me olvidó, güey. Ya se me olvidó el nombre del chavo, pero bueno, uh -huh. es un ilustrador que empezó a tener algún, alguna situación en su cabeza, un tipo de esquizofrenia, uh -huh. y debido a una pérdida amorosa, encontró luego un gatito, y el gatito empezó a ser su inspiración, uh -huh. entonces empezó a dibujar gatitos, gatitos normales, luego uh -huh. los gatitos tomaron formas antropomórficas, Anda. ¿no? En dos patitas y jugando cartas y riéndose y bebiendo y tomando té. Ajá. Y luego los gatitos se volvieron súper psicodélicos. Entonces han estado utilizando este caso para algunos otros casos de esquizofrenia, pero gracias a él y a esta imagen... Fue que la gente empezó en Inglaterra a tener gatos como mascotas. Uh -huh. Fíjate, Entonces es Como interactuar más
2: con ellos. Sí, ¿no? sí. No como a de... quererlos, tenerlos sí. en
3: cajitas, en canastitas. Entonces cambió un poco el destino de eh, del mundo moderno de los gatos, uh -huh. ¿no?
2: Muy bien. Y bueno, pues eh, ayer fue martes de Carnaval. Martes de Carnaval. <risa> un saludo a todos mis amigos de Ajijic que acabaron llenos de harina. <risa> ¿Has ido al, al carnaval de Jijik? No, 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 fíjate es que es una no. cosa muy folclórica. Hay carros, bueno, ya saben, fiestón de pueblo, este, con comida rica, con música por todos lados, la gente súper festiva. La gente anda de buenas en, en todo el pueblo de Jijik, pero además hay un momento en el, cuando pasan los carros alegóricos que te avientan harina. Ok. Y salen... Todos empanizados y todos salen todos blancos y es muy chistoso. El año que entra si tienen oportunidad de ir al, al carnaval de, de Ajijí, que está súper cerca y es muy divertido. Y yo el fin de semana no alcancé a quedarme hasta el martes de carnaval. Fui a una parte del gran carnaval de Jalostotitlán. ¡Órale! Que también es un fiestón gigante de todos los géneros, toda la comida. Entonces, hay mucho, hay mucho carnaval. Creo que en Sinaloa también está el carnaval de Mazatlán y bueno. Y pues, Yo, fíjate que lado.
3: me tocó, me tocó pero en otro lado, y fue muy lindo comparar cómo es en otro país uh -huh. y en otra ciudad con ciertas condiciones, ¿no? Uh -huh. Me tocó el carnaval en Málaga, okay. y como las calles eran peatonales, pues uh -huh. no había carros alegóricos, pero sí había estas comparsas muy creativos, porque todo grupos vocales, todos ¿Sí? armaban... Eh, discursos muy inteligentes, muy este, contestatarios, uh -huh. pero con temas. Unos estaban hablando sobre Palestina. Había otros que no escuché su canto, pero traían cajas de Amazon disfrazados. buenísimos. Oh, bueno. O sea, eran cosas como muy actuales. Ajá. Uh -huh. Y, y todo vocal sin instrumentos ni, y atraían muchísimo la gente, ¿no? Uh -huh. Y era tal cantidad de confeti que luego los niños se tiraban en el piso a hacer angelitos de confeti. <ríe> Como de nieve. Sí. <ríe> Entonces, bueno, me llama la atención cómo en cada lugar se celebra el Martes de Carnaval, Así recordando es. que es una fiesta de, de enrienda suelta, los excesos, sí. porque el día siguiente, que es hoy, Hay es que el miércoles sí de ceniza, ¿verdad? Ya, pero hoy eh, lo que celebramos también es el Día del Pensamiento Scout, uh -huh. ¿no? Esto, como les comentábamos, pues es a raíz del nacimiento de su fundador y el, el denominado escultismo, que así le uh -huh. llama el grupo de los scouts, es un movimiento básicamente infantil y juvenil cuyo fin es educar a niños y jóvenes para que sepan conocer los valores a través de juegos al aire libre. Uh -huh. Este pensamiento está presente en 165 países y territorios y ya forman parte más de 40 millones de personas. Fíjate. El propósito original era combatir la delincuencia esto pues fue fundado en Inglaterra uh -huh. a principios del siglo pasado, ¿no? Sí. Y como fin se propuso buscar formas de poder hacer que se promoviera el desarrollo físico, el espiritual y mental. Nada muy diferente de lo que seguimos este, promoviendo ahora en todo uh -huh. ámbito, ¿no? Claro. Entonces, de esta forma se podría llegar a crear a jóvenes como buenos ciudadanos atrayendo formas y estrategias inspiradas en la vida militar. Padrísimo. Entonces, bueno, si usted eh, no fue scout o, o llevó a sus hijos, a los scouts, o de repente se encuentra con estas tropas los sábados, uh -huh. pues dése un ratito de observarlos por lo claro. menos para que vean, siempre están haciendo algo positivo
2: uh -huh. por sí. ellos
3: mismos y por los demás.
2: Claro, creo ¿no? que el, 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 el movimiento scout le viene muy bien a todos. Si, como bien dice Karina, si, si no han tenido la oportunidad de tener un acercamiento porque no hay edades, ¿eh? Pueden meterlo a los pequeños desde muy chiquitos, ya pueden ser scouts y uno como papás también puede acompañarlos y ser papás scouts. Yo tuve la experiencia, mi, mi hermano fue scout y nos hizo familia scout y es muy divertido. Okay. yo nomás
3: mi hija mayor estuvo en las aditas, Andale. el grupo de las chiquitititas, cuando oh. entran muy pequeñas, así les dicen, sí. ¿no? Oh, qué padre, sí es bien bonito el, el, el movimiento Scout. Sí, y bueno, pues entre las noticias, hoy les tengo yo de noticia ambiental. Eh, yo creo que algunos de ustedes han oído hablar de, lo, de la vaquita marina, sí. este pequeño cetáceo, porque es muy pequeñito, o sea, es pariente de las, de las ballenas, pero es muy pequeño, ahí eh, está realmente al borde de la extinción y es endémico de nuestro país, exclusivamente se encuentra en lo que es el Golfo de California. Por lo tanto, pues somos responsables directos de proteger los últimos especímenes y ver que esta especie perdure, uh
2: -huh.
4: ¿no?
3: Y por lo tanto, hay un nuevo plan de acción. La noticia siempre pretendemos que sea positiva y a mí me llamó la atención saber que hay un nuevo plan para proteger a la vaquita, el cual plantea aplicar, pues, mano dura contra uh -huh. el tráfico del pez totoaba. El problema de la vaquita es que hay un pez que convive con ella que es muy apreciado en Asia. Entonces, al llevarse a la totuaba matan también a la, vaquita, a la vaquita, ¿no? Qué mal. Y si eliminan todas las redes de enmaye en el Alto Golfo de California, pues entonces ya pudiéramos estar hablando de una protección más en serio, ¿no? Uh -huh. Por orden de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, mejor conocida como CITES, el gobierno de México entregó el 9 de febrero pasado una estrategia con 28 medidas principales y 8 complementarias. Esto en respuesta al ultimátum, porque ya fue un ultimátum que la CITES nos dio, nos dio México en noviembre pasado para que presentara un nuevo plan que evite la extinción del mamífero marino en mayor peligro del mundo. La estrategia que será evaluada por la CITES y debe estar operativa a partir del 28 de febrero, o sea, ya casi, incluye medidas como colocar GPS a los barcos pesqueros y uso permanente de radares de la marina para monitorear embarcaciones. Imagínense, es muy difícil estar... Eh, pues checando en el mar, si sí, en la tierra es difícil, entonces uh -huh. ya por medio de los GPS uno va a poder tenerlos rastreaditos. Uh -huh. Además, habrá vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras para evitar el tráfico de buche de Totuaba, uh -huh. que este es el, el mayor problema, y mayor presencia de inspec inspectores federales. También eh, hay un compromiso real y efectivo de las autoridades pesqueras no con el tema de una disposición renovada en, cu en cuestión del sector ambiental para redoblar todas las acciones que eviten la presencia de embarcaciones dentro de la zona de tolerancia cero uh -huh. de la vaquita, así se le llama el área el gobierno de México entregó el pasado 9 de febrero este plan como ya lo comentábamos y, eh, y bueno después de que el 13 de febrero bueno vino este este ultimátum uh -huh. y pues se pusieron a trabajar súper rápido, hicieron un buen trabajo, ahora parece que ya va a ser este evaluado, aceptado y puesto en práctica y eh, también va a haber, pues, unas sanciones si nuestro país no cumple con la resolución pues vamos a tener eh, como una veda, ¿no? Uh -huh. Se va a prohibir la venta al exterior de otras especies mexicanas protegidas, partes o derivados, como es el caso de las aletas de tiburón, los caballitos de mar, la piel de cocodrilo, la caoba, candelilla, lo que impactaría sobre todo a pequeñas comunidades. Pero por mí está muy bien. Sí, la se, verdad es bien. que todas esas cosas… Podemos prescindir. Este, híjole, sí. Pero tenemos un mercado muy fuerte en Asia. Asia eh, en Japón, en China solicitan sí. estos productos Les encanta. Y, y pues se ha hecho una especie de mercado que afecta mucho al medio ambiente. Uh -huh. Sin embargo, bueno, yo estoy eh, un poquito a favor uh -huh. de que exista esto, de que la Profepa y el sector ambiental redoblen las acciones para que eh, realmente funcione esta zona tolerancia cero y su área de refugio y le demos chance de que se pueda recuperar naturalmente ojalá. Yo creo que sí, y tenemos que, fe que sí. Y que no nos despidamos de este bichito que realmente es un animal encantador. Muy bonito. Sí. Es encantador y no queremos pues que desaparezca del planeta por culpa de cierta negligencia o falta de mano dura. Claro. De nuestras autoridades y de sí. nosotros mismos. ¿no?
2: Pues felicidades por la, pues por la iniciativa, ojalá que sí se pueda y pues bueno, seguimos. Muy bien. Un saludos a Jorge y al señor que nos está escuchando, el jefe, muy bien. Saludos, George. <risa> ya estamos bien. acá de regreso. Oigan, pues yo les voy a platicar del festival adverso que ya va a ser este fin de semana. ¿Estás lista, Cari? Ya, Para echar. estamos listos, capitán echar rock. <risa> <risa> Pues bueno, es, eh, va a ser el Festival Adverso 2023 Les voy a platicar un poquito eh, Bueno, ya sabemos que va a ser, y bueno, si no lo saben, se los platico En la concha acústica del Parque Agua Azul Este 25 de febrero O sea, ya este sábado es día de festival Va a estar muy padre el al artista principal los headliner, es Eagles of the Death Metal y Cold Cave. Eh, la propuesta es rockera, principalmente. Eh, si les gusta eh, el rock y bailar y divertirse, es para ustedes este festival, eh, este 25 de febrero, en el Agua Azul, específicamente en la Concha Acústica. Y eh, ustedes... Eh, no se lo pueden perder porque además de la oferta musical, va a haber una especie de bazar pequeñito eh, en la entrada con música eh, acústica, con un pequeño escenario de, de música de palomazo, por así decirlo, y va a haber eh, oferta gastronómica, algo para beber, eh, artesanía, diseño, en petit, pero muy agradable, muy familiar, eh, va a haber seguridad, eh, eh, por parte de los organizadores se han preocupado mucho porque este sea un evento sí de rock, pero que sea un evento familiar, eh, divertido, que puedan asistir todos, que la puedan pasar bien, que puedan comer algo, que puedan... este Estar muy cómodos durante toda su estancia. Los boletos los pueden comprar en el sistema Ticket Now eh, o ese mismo día en, en el ingreso por Palmas pueden comprar sus boletos. Eh, están muy accesibles los costos. Y mi recomendación es que vayan en coche compartido, que usen el transporte público. Les recuerdo que el macrobús, está la parada, la estación, ahí mismo en el eh, junto al Parque Agua Azul. Entonces, eh, si podemos bajar el número de coches en la zona, creo que va a ser muy bueno para todos. Entonces, eh, pues asistir a este, a este concierto, a este festival, pues bueno, de manera colectiva, en un solo coche todo, sería muy divertido. Y pues este, es este fin de semana. Y vamos a tener eh, boletos de cortesía para que estén pendientes de las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Vamos a lanzar por ahí alguna trivia de, de Verde Urbano para que nos sigan escuchando. Y al final ahí haremos una pregunta para que se ganen un par de boletos dobles. ¿En cuál de las
3: redes vea? ¿En Facebook, Facebook? ¿En Instagram? En Facebook. Facebook Entonces de estén, atentos, la sí. ajá, estén atentos al Facebook de la agencia ajá. y ahí podrán ganarse boletos para este festival.
2: Festival adverso, así es, eh, pues porque ya hace falta charroco un poquito, ¿no? <risa> Empieza el calor y empezamos sí, con la, la energía todo, ¿verdad? Así es. Eh, y también, bueno, otro, otra oferta para entretenimiento eh, gratuito, que mejor que el cine al aire libre en nuestros bosques urbanos. Eh, pueden consultar la cartelera en las redes sociales de Cinema Live. En Facebook, ahí está ya la, la cartelera. Todas las funciones eh, son alrededor de las 7 eh, de la noche. Entonces, les recomendamos que lleguen... 7.45, de hecho, porque ya cambió por, el, por la luz, que ya está oscureciendo un poquito más tarde. Ajá. Entonces, lleguen a las 7.45. Ya saben que hoy hay en el Bosque Urbano Tlaquepaque, mañana en el Metropolitano, el viernes en el Parque Alcalde, el sábado nuevamente en el Metropolitano, y el domingo en el Parque Montenegro. Eh, todos 7.45 lleguen con su cobijita, sus cojincitos, sus víveres para que disfruten la película. Y si no quieren preparar víveres, ahí hay una oferta de snacks.
3: Muy bien. Uh -huh. Padrísimo, pues tenemos tenemos plan Así es Y fíjate que yo ahora quise preparar eh, nuestra sección de parque invitado En vez de tener un solo parque uh -huh. Dije, bueno, se nos está acabando el mes, está acabando febrero Y estamos celebrando los 200 años de Jalisco Y celebramos el 481 aniversario de la fundación de la ciudad de Guadalajara sí. Pero además en este mes también festejamos a dos de nuestros parques consentidos Así es entonces, eh, yo quiero hacer mención de estos dos parques, uh -huh. juntitos, sí. pues porque son los que celebramos en febrero. Muy bien. No precisamente porque los dos hayan nacido en este mes, pero ahorita les platico, el Parque Metropolitano sí, él el parque tuvo su inauguración oficial un 14 de febrero, uh -huh. claramente, de 1997, dentro de las festividades justamente del, del 455 aniversario en ese entonces de la fundación de nuestra ciudad. Uh -huh. Entonces, como que buscan esta fecha, que además de ser San Valentín y los corazones y todo esto, uh -huh. pues es Guadalajara claro. y además se inauguró el gran parque metropolitano, ¿no? Así es. Pero también el parque, yo digo que es el más vintage de la metrópoli, <risa> eh, es el mío, por sí, eso claro. quien lo hablo con tanto cariño, el Parque Agua Azul, el cual, eh, bueno, después de toda su historia, cual ya, ya conocen y les seguiremos platicando, pues estuvo cerrado por un par de años mientras estuvieron trabajando afanosamente para remodelarlo. Y entonces, después de esta super remodelación, que incluía las partes educativas que actualmente tenemos como el aviario, orquidiario y mariposario, se reinauguró, o sea, fue su segunda inauguración para otro aniversario de la ciudad, el número 450, ¿no? Fue un 14 de febrero de 1992. Uh -huh. Entonces, por eso festejamos a los dos en, esta, en este mes. Y bueno, haciendo una exhaustiva investigación acerca de las publicaciones, como estuvimos, estamos redactando un documento y hubo que meterse más a lo que hay ya publicado para tener reflexiones. Referencias eh, ciertas. Encontré varios libros muy interesantes y creo que un tanto infravalorados, así es que ojalá si tienen chance de encontrárselos por ahí, les den una vistita. Hay uno que se llama El Parque Agua Azul, que es de Rafael Ursúa y fue publicado por la editorial Ágata, y me parece que es toda una joya que no se ha vuelto a reimprimir. Y aunque esté bien pequeñito este librito, bien vale la pena darse una de entrada en la historia de este parque, ya que está íntimamente ligada a la historia de la ciudad, ¿no? Y varias de sus fotografías, que son todas en sepia, están reproducidas, eh, algunas en las redes sociales y otros en unos videos caseros de YouTube, pero son, son fotos realmente encantadoras. Y otro de los libros que encontré se llama Los Espacios de la Naturaleza y habla en concreto del Parque Metropolitano. Uh -huh. Este se imprimió en el año 2000 por lo que ahora nos puede parecer que ya pasó algo de tiempo. Sin embargo, zambullirse en los textos de José Emilio Pacheco, de Juan Palomar, de Fernando del Paso, de Raúl Bañuelos y del siempre querido Felipe Covarrubias, muchos más que participaron en este documento, sin contar con las fotografías magistrales de quien sabemos es el mejor ojo trascelente en toda la ciudad, el gran uh -huh. mito. Eh, vale la pena, es un libro realmente que, pues no me habían hablado muy bien de él, pero creo que es un tesorito por ahí escondido, ¿no? Va del arte a la ciencia, de lo técnico a la poesía, se hace sentir la importancia de la creación de los nuevos espacios verdes para esta tierra tapatía que tantas ganas tiene siempre de ello. Uh -huh. Por esto y para cerrar este cortico pero muy importante mes donde despedimos la temporada de frío y los fuertes vientos que son ideales para volar papalotes, nos traen los primeros calores primaverales, démonos el tiempo de ver con nuevos ojos, así como las flores que vemos por doquier, empiezan a salir flores por todos lados, que en su temporada, de, es, es esta temporada, que es la de mayor estrés hídrico, uh -huh. eh, sienten la falta de agua y entonces florecen para pedir la continuidad de la vida y están siendo muy bien atendidas por nuestros agentes polinizadores. Uh -huh. Entonces, igual que ellas, démonos el tiempo de visitar estos dos espacios que estarán siempre con sus árboles y sus ramas abiertas uh -huh. para cobijarnos <ríe> del calor y ofrecernos mucho de su oxígeno.
2: Excelente, me encanta. Eso es. Mi pues, aportación para terminar el mes de febrero Muy buena aportación Ya te extrañábamos muy bien Y yo creo que nos merecemos entonces Una canción de James Blunt Vámonos con You're Beautiful
6: Sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. It's true. I saw your face in a crowd.
0: sobre la naturaleza en las grandes urbes en Verde Urbano Continuamos Todo el universo de nuestros ecosistemas en Verde Urbano Regresamos
7: The gift of gab between themselves Some are quick to take the bait And catch the perfect prize That waits among the shells But Oz never did give nothing to the tin man That he didn't, didn't already have Cause never was a reason for the evening For the tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 round. Smoke blasting right curve. Image going down, 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 down. so absurd, green light. Nothing to the Tin Man that he didn't didn't already have, and cause never was a reason for the evening or the tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 round. That he didn't didn't already have and cause never was the reason for the evening for the traffic of Sir Galahad so please believe in me Ooh.
3: Y escuchamos el hombre de hojalata con el Grupo América, en honor, por supuesto, a Américo Vespucio. Muy bien. Y tenemos ahora eh, una sección especial, tenemos una entrevista sí. con el ingeniero Ismael Sotelo. Así es. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Eh, Cari, eh, Bien,
2: ¿viste? Muy bien, gracias. Pues ya ven que les habíamos platicado que íbamos a tener eh, diferentes participaciones de nuestros especialistas que trabajan en la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y el ingeniero Ismael, eh, gerente de conservación y mejoramiento al suelos y forestal y de suelos. ¿Sí, sí lo dije bien?
5: <risa> <risa> es.
2: Padrísimo. ¿De qué nos vienes a platicar hoy, Ismael? Cuéntanos.
5: Mira, eh, eh, les comento algo de, algo que estamos haciendo, bueno, es una práctica ordinaria, uh -huh. pero que, bueno, siempre es importante hacer hincapié, eh, porque es, un, es, una, es una parte importantísima, es el manejo sanitario en, en nuestro arbolado, uh -huh. nuestra población arbórea, que componen los bosques urbanos. En este, eh, bueno, en las últimas semanas, hemos estado trabajando de manera intensiva en el, en el arbolado del Parque González Gallo. Este Digo, lo hacemos en todos, pero esta vez, bueno, hemos eh, intensificado un poco más uh -huh. eh, estas labores en esta importantísima área natural protegida. Muy bien. Que bueno, eh, bueno además del manejo sanitario, es todo un manejo, o, eh, una atención integral, porque estamos haciendo de, de manera paralela el retiro de tocones, eh, la remoción eh, de arbolado eh, que está en condición de alto riesgo, es un tema bien importante porque... Eh, bueno, este, este viene a ser nuestro nuestro manejo preventivo uh -huh. eh, eh, previo al temporal de lluvias, pues, como saben, eh, bueno, el, el árbol eh, eh, en este caso los eucaliptos sí. eh, de, además muertos en pie generan un una potencial eh, bueno, eh, altísimo eh, peligroso
2: de caída, para, verdad,
5: para las personas, uh -huh. la integridad y bueno eh, hay, hay infraestructura también, ¿no? Eh, sí. Entonces nos estamos llevando eh, a la par estas, estas labores en este en este espacio, en este, en este momento.
2: Súper bien. O sea, además de, del control del muérdago que ustedes hacen de manera permanente y estar monitoreando la salud de todos los árboles, de todos los parques y bosques urbanos de la agencia, ahorita están intensificando estos trabajos en el Parque González Gallo. Eh, supongo que por eso que me platicas que hay mucho eucalipto que es riesgoso que caiga, ¿no?
5: Correcto, o sea, son dos acciones prioritarias, uh -huh. eh, ahorita en González Gallo estará, bueno, tenemos todo un calendario en el que eh, eh, incluimos a todos los espacios de la, de, de la Agencia de Bosques, uh -huh. entonces bueno, en es, estos en estas semanas se ha tocado al, al Parque González Gallo, y también bueno, me gustaría comentar que estábamos trabajando de manera eh, igual, igual paralela, uh -huh. haciendo censos en el Parque Alcalde en este momento, y uh -huh. esto es bien importante porque estos censos son los que nos generan como los diagnósticos, ¿no? Uh -huh. De cómo está nuestro. La composición de árboles, este, pero además cómo están, ¿no? Y eso claro. es bien importante porque nos da, eh, nos generan los datos, la información para llevar a cabo nuestra estrategia, eh, eh, nuestra proyección de acciones,
1: uh -huh. que bueno,
5: ser algo fundamental, ¿no? En los espacios públicos debe de haber eh, proyección y no reacción, ¿no? Claro, Entonces,
2: planeación, eh, ¿no?
5: Eh, eh, Sí, correcto. Entonces, bueno, estamos eh, haciendo eh, operación. Uh -huh. Como lo comentaba, el manejo sanitario, importantísimo, el retiro de árboles secos, pero también generando información, ¿no? Eso es lo que, lo que la agencia, bueno, es la, es, es, son, son acciones importantísimas que tiene que llevar la agencia y que, y que bueno, estaremos de manera intensiva, ¿no? Este, y bueno, eh, estaremos informando, si nos sí, dan ustedes oportunidad, claro que este, sí. ¿qué estamos haciendo en cada espacio, porque, bueno, cada, cada, cada bosque, cada, cada eh, espacio que, que se administra, uh -huh. que administra la agencia, bueno, tiene su particularidad, sí. tiene sus manejos todas sus necesidades, entonces bueno, estaremos eh, informando qué es lo que estamos haciendo y, y bueno, tratar de, de que bueno, una vez eh, el temporal...
2: Eh, que no nos eh, agarre desprevenidos, ¿no? Se,
5: se, se reduzca de manera eh, drástica el, el riesgo, ¿no? En, en los claro.
2: espacios. Padrísimo Ismael, pues sí, nos encantará tenerte en otros programas y que nos sigas platicando de toda la labor de tu gerencia. Te agradezco muchísimo, Karina, y yo, este la información y te estaremos buscando en programas posteriores. Un abrazo. Un hasta gusto, luego. Estamos, estamos en contacto y hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Pues muy bien, ahí está Ismael Sotelo con toda la información. Bueno, no es cierto, un, pe un pedacito. Así es de lo que se está trabajando con los árboles
3: de los bosques urbanos. Así es. Y ya para despedirnos, ya se nos acabó el tiempo, pero tenemos una frase sí. que dice, si podemos enseñar a las personas sobre la vida silvestre, se sentirán conmovidas. Comparte mi vida silvestre conmigo porque los humanos quieren salvar las cosas
2: que aman. Esta fue de Steve Irwin. Padrísimo. Y de Luis Buñuel, si me dijeran te quedan 20 años de vida. ¿Qué te gustaría hacer durante las 24 horas de cada uno de los días que vas a vivir? Yo respondería, dame dos horas de vida activa y 20 horas de sueño, con la condición de que luego pueda recordarlos, porque el sueño solo existe por el recuerdo que lo acaricia. Gracias a todos. Bye. Nos escuchamos
3: la próxima semana.
0: Gracias. Esto fue Verde Urbano todo el universo de los ecosistemas de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos. Karina Aguilar y Bea de la Peña te esperan en la siguiente emisión. Una producción de la Agencia de Bosques Urbanos para Jalisco Radio.